Welcome to a special episode of Behind the Screen with our October author, Isabel Lynn Ramos, and Forward Movement Associate Editor for Latino and Hispanic Ministries, Hugo Olayas. Many of you know that the English language meditations for Forward Day by Day are translated for our Spanish edition, Adelante Dia a Dia. But we're very excited to have flipped that process this month. Isabel has shared her writing with us from her home in Puerto Rico, and she crafted her meditations in her native language, Spanish, which we then translated into English. For that reason, we thought it was only appropriate to let her introduce herself to you in Spanish. Now, for those of us that speak English only or are not fluent enough in Spanish to follow along, we have transcribed some of the highlights of our conversation into English, and you can read them at forwardmovement.org slash Isabel. That's forwardmovement.org slash I-S-A-B-E-L. Enjoy! Hola, amigas y amigos. Me llamo Hugo Olaes y trabajo para Forward Movement. Es un placer tener conmigo a Isabel Lil Ramos, que va a ser la autora de las meditaciones Adelante Día a Día para el mes de octubre. Adelante Día a Día es la publicación principal de Forward Movement. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, querido Hugo, estoy muy bien, gracias a Dios. Un placer estar contigo en este momento y en este tiempo y pues aquí para las que sean. Isabel, cuéntanos eh, dónde te criaste y a qué te dedicas. Pues yo me crié en el pueblo de Tuabaja, esto queda al norte de Puerto Rico, un pueblito pequeño. Eh, ahí estuve, me, me crié toda la vida. Eh, ahora vivo en otro pueblito del norte que es en Cataño. Eh, yo estudié un bachillerato en educación con concentración en escuela elemental y luego hice una maestría en administración y supervisión y fui más de ocho años eh, directora escolar. Eh, también fui directora de, de un programa que se llama Early Start. Eh, del gobierno federal y también estuve trabajando en eso todo, todo lo que tiene que ver con educación eh, pues esa es mi profesión, esa es mi vocación ha sido mi vocación durante toda mi vida Muy bien eh, ¿Cómo se te ocurrió la idea de escribir las meditaciones de Adelante Día a Día? Eso me lo pregunta todo el mundo ¿Cómo fue que yo llegué a escribir? Bueno, yo la historia es que Power Movement hizo una, como una petición de que hicieran una prueba, uno, uno, eh, que fueran hispanos, ¿verdad? escritores hispanos que tuvieran el deseo de escribir. Ya yo tenía mi libro de, eh, de mío, personal, de, de meditaciones mías. Pero qué pasa, que ese día, en esos días, yo había visto su convocatoria. Y entonces te decían, escribes, nos daban cuatro lecturas, tenías que escoger tres y enviar las meditaciones antes de esa fecha límite, ¿verdad? Había que enviarla, que me acuerdo como ahora, tenía que ser hasta el 13 de octubre. Recuerdo como ahora el día. Y yo me puse a escribir, yo me encerré en mi cuarto y dije, bueno, 
yo me voy a sentar a escribir y escogí los versículos, hice las, la, las reflexiones y te las envié. Yo recuerdo que las envié al, 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 a la dirección que habían previsto cuando tú me llamaste, eso fue un lunes y el jueves tú me estabas llamando que había sido escogida para escribir. Y entonces me dije, me acuerdo que, me, que tú me dijiste, yo hablé con tu jefa, hablé con, con unas cuantas personas ahí, aún, aún con mi escaso inglés, me pude comunicar muy bien con Rachel. Y contigo siempre he mantenido comunicación. Y eh, para mí, el que tú me llamaras, el que hemos, el, hayamos estado en comunicación todo este tiempo, eh, he creado una gran amistad contigo y un gran aprecio por, los demás, por las demás personas que me han estado dando el coach de, de adelante día a día. Eh, así que para mí fue ese momento, ese momento de su convocatoria y que tú me llamaras, porque yo dije, bueno, yo las voy a hacer más o menos como yo las hacía, pero que me dijeran que sí, ahí fue que empezó toda esta experiencia que ha sido excelente de escribir, de contar la historia, de contar la historia como tú me las pediste, que me dijiste, yo quiero que me hables de tu país, de, tu, de las necesidades que ha tenido tu país, eh, de tu vivencia. Y para mí eso ha sido maravilloso, maravilloso, realmente una gran experiencia, una gran experiencia. Bueno, qué bien. Eh, para nosotros también ha sido un placer. Espero que algún día nos conozcamos en persona. Eh, entonces tú escribías... Si te entendí correctamente, ¿tú ya escribías como meditaciones personales para ti, algo así? Yo tenía un libro ya escrito de meditaciones con versículos de la Biblia. Ah. Pero todos nos recordamos del huracán María. Yo lo tenía en una caja en la casa de mis padres. Y la casa de mis padres se inundó. Y todo lo que había allí se perdió, incluyendo mi caja de documentos. Ah. Ese hijo se perdió cuando María. Ah. Y eso a mí me causó un gran dolor porque yo tenía ahí todo lo, había, lo que había querido eh, eh, de, de, que la gente supiera, que la gente tuviera esperanza eh, en ese cada día. Tenía una libreta completa ya escrita. Y ahí como que me sentí un poquito abrumada, pero, pero el la convocatoria de día a día me devolvió a mí esa esperanza de, de volver a escribir, de que, no, de que aquel libro quizás no era el libro que yo tenía que, que escribir, ¿verdad? porque aunque todo era, era correlacionado con mi experiencia con, 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 con Cristo, con mi relación con Dios y todo eso, pues yo sé que, que, que el día a día vino vino Dios, Dios me dijo, yo estoy segura que Dios dijo, déjame, déjame ponerle esto en el camino Isabel para que ella no se sienta tan mal de que perdió su libro. Para mí ha sido un regalo, para mí ha sido un regalo. Y todavía no me la creo, créeme que todavía yo no me la creo. Yo no me la creo. Pero sí, este libro ya estaba hecho. ¿Qué esperas que la gente se lleve de leer tus meditaciones en octubre? Yo pienso que eh, para mí, número uno, sería, eh, va a ser una gran experiencia para la iglesia donde yo milito, 
aquí en Santa María Magdalena este, con, con mi rector que me está dando coaching, mis dos rectores, que primero fue el padre Restrepo y ahora es el padre Zorrilla. Okay. Eh, tengo una comunidad de fe muy bonita eh, y yo sé que más de uno va, va a faltar... Eh, van a faltar libritos ese mes porque todo el mundo está a la expectativa de leer porque yo allí puse todas las experiencias que un ser humano puede vivir en tranquilidad, en adversidad, en desierto, en, en, en todas las etapas de la vida de un ser humano. Cada persona que lea ese mes de octubre, no porque lo haya escrito yo, sino que se va a identificar porque son del día a día del Puerto Rico de hoy eh, de los, del pueblo de, de, de donde yo vivo del de hoy, de mi vida yo sé que, que, se, que, que más de una persona se va a sentir identificado y con eso yo me doy por, por, por bien para Qué bien eh, una de las cosas que tú me contaste cuando tuvimos una de esas conversaciones telefónicas, fue que después del terrible huracán María que ustedes tuvieron en Puerto Rico, hubo un sentido de comunidad en que la gente se ayudaba. Eh, muy brevemente, ¿me podrías decir algo acerca de eso? Pues lo que pasa es que cuando pasó el huracán María, eh, donde yo vivo, donde viven mis padres, es una comunidad, de un, es como un redondelo, es una calle sin salida, ¿verdad? Una calle sin salida. Entonces, en ese momento, allí no quedó nada, ¿sabes? A la gente aquí en Puerto Rico no le quedó nada. O sea, no teníamos luz, no teníamos energía eléctrica, no teníamos servicios de agua, no tenía, no, los, los, los abastos no daban para todas las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que, si, que lo que se hacía era como que si iba a salir un vecino, pues el vecino traía ese día para todo el mundo. ¿verdad? No salíamos todos a la vez porque también escaseó el, el combustible. El combustible. Así que lo que hacíamos era que hacíamos como una especie de círculo de, de hoy salgo yo, traigo de todo para todo el mundo, mañana sale mi vecino, al otro día, y cuando veníamos a ver, hacíamos un círculo de más o menos, qué sé yo, 10, 15 personas que no se repetía, no era la misma persona la que traía cosas a la, a la comunidad, sino que eran muchas personas. ¿Sabe? Que era uno que traía, el otro traía y nos suplíamos. Otra cosa, hacíamos un comedor en común. Una vez cocinaba mi mamá para todo el mundo, otra vez cocinaba mi vecina para todo el mundo. Nos dividíamos ese tipo de trabajo. Igual que el trabajo de limpiar las casas y demás, se dividía. Y la iglesia episcopal, déjame decirte, aquí en Puerto Rico, de la mano de, de nuestro obispo Rafael, eh, tuvo una impresionante gesta donde, donde fueron a, al mínimo lugar en Puerto Rico que a, hubiera eh, necesidad. Allí eh, estuvo estuvo la iglesia episcopal presente y eso yo lo, te lo digo porque yo sería ingrata si, si te diría que, que no que, fui, no, que fuimos nosotros nada más sino que cada episcopal, cada persona episcopal 
la que, lo que por ejemplo yo que no que, que en mi casa mía personal no perdí mucho yo ayudé a través yo refería a la gente y ese episcopal se creció ¿verdad? se creció en esos tiempos este, y los vecinos nos crecimos también y, y, y los amigos los, los, los que no éramos amigos nos volvimos a ser amigos o, o conocimos gente porque teníamos que llevar teníamos que llevar este, algo a la mesa de las personas que no tenían o que habían perdido un techo o que estaban en los albergues así que quería decirte eso porque sí lo compartíamos absolutamente todo incluyendo lo que nos daba la iglesia porque la iglesia nos daba lo que los recursos de la iglesia que fueron dados a las personas así como yo o a otros líderes incluyendo que íbamos de, bueno la iglesia episcopal cogió toda la isla llevando vagones eh, de alimentos llevando eh, comida fresca llevando agua que tan importante era en esos tiempos Así que es igual que lo con los temblores, que creo que te conté algo de los temblores también. También la iglesia episcopal aquí en Puerto Rico, a través de su obispo, se creció. Y muchos fuimos los que fuimos al sur a ver gente, a llevarle esperanza, a orar por ellos. No solamente era una comida, eso pasó también en, en, en María. Era, era esa parte espiritual que, que muy bien nos recalca que eh, lo dijo Rafael que será aliciente de vida para las demás personas eso hicimos y, en, y, y yo me siento bien agradecida de ser parte de la comunidad que es la comunidad de mis papás y de mi comunidad como tal ahora con, donde yo vivo y me siento eso es como, como una satisfacción no mía sino de mía en Cristo ¿verdad? mía en Cristo y aquí sí, sí, eh, la pasábamos muy bien. De hecho, la pasábamos muy bien a pesar de la adversidad, porque todo el mundo salía a comer a la misma hora, a almorzar a la misma hora, desayunábamos a la misma hora. O sea, que se convirtió como una, una gran familia que todavía prevalece. Todavía prevalece. Isabel, gracias. Eh, queremos recordarle a nuestros amigos, amigas, hermanos de la iglesia y lectores que las meditaciones de Adelante Día a Día eh, del mes de octubre han sido escritas por Isabel. Están disponibles en inglés y en español en forma de librito. Eh, se pueden leer gratuitamente todos los días en nuestro grupo de Facebook que se llama Adelante Día a Día. Y en inglés también están disponibles de esa manera y también en inglés están disponibles eh, como podcast y como y en formato eh, Kindle que se puede descargar. Isabel, eh, gracias. No, yo quería agradecerte a ti, a tu equipo de Forward Movement por confiar en esta boricua este, para escribir. Si te diste cuenta cuando leíste las reflexiones, yo soy muy coloquial, me gusta que la gente se ría, que vea cosas que ellos conocen. Así que te agradezco, le agradezco a todo tu equipo y muchas, muchas gracias. Yo te pido para ti mucha salud, que Dios te conceda eh, muchas bendiciones y que sigas para adelante y espero un día que Dios me conceda conocerte. Espero que sí. Ah, que sí. Pues cuídate mucho, Hugo. Dios te bendiga. Un abrazo.